0: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明，我是苏梅，这儿。听友朋友们，你们哎
1: 呀，你们
2: 好。<笑><笑>哎呀，又忘词了
0: 。<笑>听众朋友，如果您喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们的节目打分，谢谢。如果你想投稿或者加群，请微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，我们拉您入群，期待您的加入，谢谢。由于本期是远程连线，音质上可能有些欠佳，望大家都理解。然、啊、后这期呢，我们又请到了一个算是熟人吧，因为之前已经参与过我们一期的录制了。哎，说分享了一些他的职业上的经历、啊、是什么职职业呢、啊？嗯嗯嗯、呃，那个英文怎么说来着？城管、啊，城市综合执法是吧？<笑>
3: 对，那期节目非常给大家开拓视野，但是也招来一些人骂着、嗯，很正常
0: ，因、嗯、为你节目做好才被人骂嘛，是吧？嗯、那必须的，证明咱要火了。<笑>那咱们就欢迎小东
4: ，欢迎，欢迎各位听友朋友们，大家好啊、呃！大明老师好，芝芝好，聪明好，嗯、呃，今天非常高兴又来到差点做客，嗯、呃，因为上次节目小像<笑>干
2: 部，<笑><笑>自己背了多少词儿？<笑>
4: <笑>没有没有，那个上次节目好像反响还可以哈，不是那么差，
2: 那
3: 相当可以
4: 。所以今天就跟大家来来来聊一个别的话题吧，可能上次话题稍微敏感一点我就想，呃，聊一个什么话题呢？就是又能开心对吧，又能很轻松对吧，大家又能有共鸣，嗯、呃，这么一个话题就是相亲吧。
3: 那我先问你、啊，小豆，你捋一下，你从开始相亲到最后成功，中间经历过大概有几百，不是几几
4: 份相亲经历？呃，反正这三位数吧，
2: 三位数，啊、真几百呀、啊啊
0: ？上百，不见得几百
2: 。不是那<笑>那怎么说？那是两位
0: 数，我也觉得挺狠了<笑>啊！我也就十多次吧，<笑>差
1: 不多。
0: 嗯 okay. 哎
3: 呦，赶
4: 紧洗耳恭听吧！太厉害了，很正常。因为从大概从二十五、二十五到三十吧，这五年大概就是除了工作，就一直在这个不是在相亲，就是相在相亲的路上
1: 。这是
2: 你的业余爱好吗
4: ？<笑>不是，不是
2: ，
4: <笑>相亲角大王。<笑><笑>没有，我觉得很正常啊，这这种事很正常，是吗？<笑>对，身边人也也都是这样的
0: 啊，就是他这种是相亲是很正常的一种现象，嗯，就是上三位数这事儿有很正常。嗯
4: 、<笑>没有你这个很正常，就是你随便打开你的那个微信的通讯录，你看看大也得大几百人吧，对吧？有的上千也很正常
2: 。不是，那你你你是从通讯录是第一个从 A 开始往后想的
4: 吗？没<笑>有没有。没有是是这样，就是你别拿它当成一种压力，对吧？就是拿它当成一种就认识新朋友的一一种渠道，对吧？社交，对，一种社交嘛，就是你出去那个和朋友一起玩啊，人给你介绍朋友啊，然后你通过任何一种方式啊，都能够认识不同的人嘛，都能够认识新的朋友。那相亲也是一种认识新朋友的方式，嗯，只不过就是这种方式稍微特殊一点就是。很可能就是你认识了以后就再也不会再见到了这个人。嗯，这就是一唯一的区别吧。你就拿它当这种一种社交的手段，别抱着太大的心理压力去，那你心理负担就就小很多。因为我记得我刚工作的时候吧，二十二十三四吧，那时候和同事四个人，四个男生一块儿去办事儿去，然后路过了一个呃。正经的一个一个相亲组织，可能是一个什么就是团委组织的下头一个机构。哎，我们就说，哎，咱们去看看去吧。然后这个广告打的挺有意思的，然后就去了。然后到那儿一介绍，你们多大岁数了？我们二十二、二十三。然后说弟弟们，你们太小，走吧。
3: <笑>是什么大龄才行是吗
4: ？对对，这这最少都得二十八九、三十往上的。嗯、哦，你们还来这儿，还是就是很。这这种眼神儿吧，就就就觉得我们挺不正常。其实我们就是抱着好奇心嘛。嗯嗯，真正那时候就没有这种想法。真正相亲开始，其实就是二十五岁之后。嗯，慢慢就是人给你介绍，可能因为你在不同的岗位上、不同的职业，然后人给你介绍的人也是不一样的。嗯，嗯比如说我在当年在在综合执法的时候。我们领导给我介绍，哎，那个特东有一个小姑娘挺好的，你你要不要认识一下？我说这是干什么的？这是卖点心的，贵顺斋，就像北京那个稻香村，这是这种感觉。嗯嗯嗯，你说,说知道呀？那给您介绍一稻香村卖点心的。
1: 嗯
0: ，活活没死。
4: <笑>哎呀，活活没死。你说点心能免费吃？嗯，回家跟我妈一说，我妈说。嗯、呃，咱家是不缺点心儿
1: ，
4: 然后没见嘛，就是就就当个乐嘛，这种事情，嗯，后来就是换了一个新的单位，到了一个新的环境里面，那时候岁数也不小了，就是二十五六吧，到了一个新环境里，你人生地不熟啊，谁也不认识，然后我们单位有一个退休返聘的一个大妈。他还是一个外地人，嗯，四川、湖北、湖南交界的那个地方，然后说话带点口音，我还听不太懂。当时刚到一个新环境，想人生地不熟，然后又想抱着一个很好的、积极的心态去面对工作，然后去讨，不说讨好领导吧，起码有一个和谐的同事关系。嗯，然后这时候可能大妈就过来，哎呀，这个小伙子条件蛮好。有没有对象啊？就嘘寒问暖一下。我说，嗯，客气啊，没没有没。哎，我给你介绍，我给你介绍，我这有我这里有个女娃子，也不错，哎
0: 呦，可以、啊，不用老咬口，他这语言天赋可以
4: 、啊、<笑>就是就是这种这种口音，然后，哎，介绍一个吧，正好今天周五，明天周六给你电话，明天你就见面去。然后我都懵了，你知道吧？嗯，就没遇到过这事儿。然后我说不去，我说不用，我又又不想得罪人，就抱着试试看的心态去吧。这这是真是第一次，嗯，第一次相亲，印象很深。然后第二天周六，我跟人要联系方式，就什么也没聊，基本上就直接就约地儿见面。那地儿还挺远，开车也得半个来小时。我开车远远就看见路边上站着一个，呃，一个大姐。哈哈哈真的真的真的挺大姐，就是，然后我我下车过去，然后一看我，我的天，就是一米七大高个，人家女生她这个上一米七就觉得很高了，对吧？对，对嗯，然后特别壮，你知道吗？这个这个这个腰，那个因腰宽背阔，膀大腰圆，就是这么一种。体型倒挺挺拔，我说，呃，这这，嗯，我说这干什么工作？我说他是警察，我说这个我当时的心态就是，当时就想走啊，你能理解吗？就是当时就在马路边上，我真是我一看这个大姐这个这个范儿，我真是当时就想走，但是后来想这样不行，这样不礼貌，准是人家吗？呃，是啊，没错儿，我说您是那谁谁谁吗？他说是，嗯、哦。
1: 问问完想走是吗
4: ？<笑>当时也也没有经验，您有经验的话得提前聊一聊嘛，要照片啊什么的。对啊，什么都没有。呃，这是第一次，不是任任何经验都没有，然后当时很尴尬，啊，我就说那咱们找个地方坐一会儿。
1: <笑>你这个为什
3: 么说话带个弯儿啊？<笑>感觉就你是期待<笑>人小工人说不去了，不去了，我还得回家吃什咱们村里事
0: 儿<笑>、啊。您说了是大姐嗯。啊
4: 哎，我说找地儿坐一会儿吧。我说可以可以，然后那个他因为在他们家周围嘛。然后就去了他认识的一个地方，找了一个叫咖啡馆吧，坐那儿正好是下午，下午差不多两两点来钟。哎呀，但是也当时真的没有经验，早有经验的话不会约这个时间点
0: 为啥呀？饭点儿吗
3: ？两点多不是饭点
4: 儿。两点多刚吃完饭，对吧？离下午离晚饭还有很长一段时间。嗯，这个时间段你。嗯，走也不合适，那就没办法，只能是在那儿生挺，就在那儿硬听，那个聊什么呀，也不知道聊什么。然后我想，刚毕业嘛，都他也刚毕业不久，我毕业也没几年，就聊聊学校的事儿吧。我说您，您您是哪哪毕业的呀？是学什么专业的呀？一看这大姐就属于那种比较豪放型的，你知道吗？就长得也很豪放，然后这个性格也很豪放，嗓门也很豪放。说我，我我是那个警校毕业的啊，我有呵，然后他是，呃，警犬训练专业，<笑><笑><笑><笑>你这训警犬的
1: ，你这断句，他是
3: 警犬训练，<笑><笑><笑><笑><笑>他是警犬成精了怎么
4: 着？<笑><笑>我也得回忆回忆，时间确实有点长。嗯，他是那个警犬训练专业的，然后可能是那个在学校射击。都拿过冠军，嘿然后跆拳道黑带，哇！嗯、呃，现在干什么工作？肯定是干缉毒工作
0: 。哇！我去
4: ，但不是一线啊
0: ，女孩干缉毒那叫太不容易了。对，当时
3: 你
4: 是不是就撂
1: 了啊？我都说，<笑><笑>直接自首了
4: 。<笑>现在不在一线了，现在坐办公室了。嗯，天天就是录入那些吸毒人员的信息，就社会上所有的吸毒人员，就是社区矫正那些人员，在他那都是有案底的，对吧？天天都会有一些信息，他得管理啊、录入什么这些事情。然后给我讲在那个云南那个实习缉毒的经历，给我讲训练怎么训练警犬，然后说在学校的时候养了多少条狗，到最后可能感情比较好的还带回来一只。嗯，听的我就就无言以对，你知道吗？因为完全不是一个世界。嗯，
1: 明、嗯
4: 、白、嗯。然后感觉，这要是在一块儿过日子，真是一言不合，直接就一大杯话就能跟你周那儿。嗯，我想这这个随时有人身危险啊，我觉得这个心惊胆战啊，我觉得这个不行
3: 。他跟你聊这个。你跟他聊的啥呀、啊？你说你就你大学生活、啊、你,你这不算啥。当时我当时管那帮水
1: 果摊的摊主
4: ，你吃过整盘的他们。什
1: 么
4: ？但当时人家只要一打开话匣子，你就根本就插不上话
0: 。对，插不上嘴
4: 。对，真是到了人家的那个，他已经投入了。嗯，就是他已经进入了他的那个那个那个环境当中去了。听得我一桶无语，我就捧哏呗，就嗯啊，这事别挨骂了，就完了呗。<笑>然后聊了得一个来小时，我一看都快四点了，我想赶紧找个理由说回家还还得吃饭呢，对不对？那个、晚上家里有点事儿，那那个就告辞了。嗯，然后周一上班，然后那大娘过来问我怎怎么样啊？这这这个这行吗？我说这这真不行，这个这真不合适。<笑>那你啥理由？这没有没这还没有什么理由，就性格不合呗，这叫理由行吗？见<笑><笑>一面就性格不合
0: ，俩<笑>人<笑>生活的是完全两个世界里的人啊。
4: 嗯，对呀、啊。然后大娘挺就就坚持不懈啊，没事儿没事儿，我这还有。后来才知道，他不是说他。可能对方他没见过，你知道吗？他可能见过一个人，见过你，或者见过对方，也可能两个人都没见过。他有两个本儿，嗯，两个很厚的本儿，上头一个写着男，一个写着女。哇，就按名字捋是吗？我靠。对，一个根据上面条件，他给你，他给你配对儿，他给你提供联系方式，然后没事没事，他就他就要去翻本儿
2: 。这不职业红娘吗？不是这个反
4: 聘
3: 是有道理，他精力太旺盛了。
2: <笑>不是他他收钱吗？不
3: 收啊，
4: 人家好，当然不收了啊，对吧？人耗这个
2: ，真行
4: 。原来人家是以量取胜的
3: ，自己有数据库。
1: 嗯
4: 嗯，后来我就觉得这个不太靠谱，这真的不，他两个人都没见过呀，对吧？可能会只见过一个人，他只是单纯的看你们的，觉得。条件啊什么的，这这些这些外在的物质的东西，嗯嗯，他没有这个主观的意识，我觉得这个确实成功率是很低的。嗯，你就当认识一个朋友吧，当时确实真的没有经验，对吧？有经验的话，嗯，得提前是不是加微信聊一下？对，看发个照片对,对吧？那个。嗯，倒倒霉上瓜摊，闪避看相片嘛，对吧？先先看看相片，
3: <笑>应该先线上先聊一聊，交换照片了，聊聊自己爱好、工作、生活，看有没有共同语言，决定好了再线下见面嘛
4: 。对对对，你这是这是说说这是这是正常的套路。当时没有经验，就是完全可能就有个电话，第二天就见了，中间什么完全没有过程的，那就是硬着陆。
1: 嗯
4: ，真的是尴尬到死。就后来这种第一次的经历，非常的让我非常不适应。嗯，但是后来也就习惯了。经验都是在一次次失败中总结出来的
3: 。你这真是经验丰富算算了，三百多字
2: 。不是、哎，那把大妈那个本借过来，誊一抄一遍，然后自己挨个加微信去。<笑>关键他上面没相片啊，<笑>自己挨个加微信，挨个儿有空门发个照片我看看
1: 。群<笑>发啊。
4: 有的是人家，并不是人本人，你明白吗？就是也许人本人还没有这个意愿呢，但是人家爹妈可能就把信息给给发出去了
3: 啊、哦，也有这
4: 种情况，很正常啊，对吧？就是皇上不急，太监急嘛。嗯
1: ，
4: 但是后来我就觉得，这个其实还得是有一种感觉，不能光看一些外在的东西。嗯，光看外在的东西是，我觉得。嗯，日子过不到一块儿去，都是没有意义的。嗯，比如说我也见过，比、就、如、是、说条件比较稍微好一点的，嗯，就有一次，比如说我们当时我们领导，我们当领导是女的嘛，那跟我说介给,给你介绍一个，那个、嗯、我这儿认识一个呃姑那个小姑娘，挺好的。我说您怎么认识的？嗨，我跟她爸特熟。嗯<笑><笑>，我说哦，我一听这个我就明白了啊。就是我们领导跟这个小东的大很熟，一块儿共过事儿吧。嗯，然后哎，你见他，他们家这个很有实力，他爸可能是白手起家，艰苦创业，然后攒下一份家业来
3: 。嗯，通过这件事儿，就可以证明小东是一个绝帅的男孩。因为只有这种绝帅男孩才会被人介绍这种什么这个千金那种家庭，没没没没，因为我
4: 有经验啊，我有经验
3: 。<笑>你有什么经验？志大有个经历顺便把自个儿夸了
4: 。然后你介绍这个这个姑娘，姑娘还上学呢，你想想大四吧，嗯，然后就说嗯那个你见见吧，然后我就很纠结，你知道吗？这个你还是他还没工作对吧？将来是个什么什么方向啊？我、嗯、们老说这个你不用担心，就是他没工作，他爸也能养他。
3: <笑><笑>那你心里踏实了， wow. 开始化妆了<笑><笑>、嗯、我就
4: 。但是，我我就跟他说，这个是你没你你你不工作的话，你父亲可以养你，对吧？但是你结婚以后，你你父亲不可能养你一辈子，对吧？你还得是两个人一块奋斗，嗯。
2: 两人一块儿养嘛？<笑>
3: <笑>你说你放心吗，东哥？<笑>说你说我后面钱够养六家了，是吧
4: ？然后当时因为毕竟是领导介绍的嘛，然后也是抹不开见，那就见一见吧。那个我印象也挺深，就是我第一次去见人家，在他们家那个小区门口，开车过去，开车过去以后。嗯，我就就没看见人。嗯，然后这这不，我我在我印象里跟我说是个学生嘛，我想,想应该是个学生的样子吧。嗯，我路过去一看，哎，没看见人。然后再再倒回来，哎，路边好像有一个人，但是这个不像个学生啊，就是非常的成熟。嗯，嗯那个上车以后，然后我就我就惊了，你知道吗？因为他们。这这回有经验了，这回可能提前就是，呃，发过照片，说过几句话，然后但是和照片上完全不一样，就是就是能看见脸上的粉已经把它。五官基本上完全遮住了，你知道吧？就是感觉一说话<笑>脸上就往下掉渣儿，这种感觉，就是出门的时候扎面缸里一下就出来
2: 了，<笑>这么挑剔呢？说这个膀大腰圆，说那个脸上粉儿多
3: 。作为一个女主播开始挑剔了，咱们这个言论有点直男了、嗯，咱往回拉一拉。
4: <笑>对
2: 对对，小心我举报你们。
4: <笑><笑>没事，就是完全和照片没对上人。嗯，然后呢，这个人呢很客气，就是，嗯、呃，一见面就各个长，各个短，然后给我拿出来送了我一个一个见面礼。哦，什么笔？不是笔，是见面礼、哦、<笑>个啊。
1: 送根笔。我在
0: 听上送了一个金盖笔，万宝<笑>
4: 龙的金盖笔。<笑>我印象当中好像是个好像是个包。哎，我靠，不错。怂了也是个扣是吧？我我哪认识牌子呀？当时我就没要。我说这第一次见面，咱又不是很熟，对吧？你这还送我东西，那我不可能要啊，对吧？
1: 嗯
4: ，跟我就说没关系，这我我们家一堆，我爸也不用，我就随便拿了一个。你你你你你就收着吧。我说我这个推辞半天，我就还是拒绝了。第二天跟领导见面，领导说那个他送你东西。你没要是吗？我说我没要，啊、嗯，对，没要就对了。哦，这考验你呢。我说你这不是考验我吧？我说，啊、呃，不是，不是那个，你这样对，那个，嗯、呃，咱们看重的是人，对吧？咱又不是看重人的物质条件。我说我本来也没看重人物质条件。再说这个人，我还在，我也没有说对人有有什么有有什么想法。嗯。但后来又见了一次，后来第二次呢是他开车来找我，然后约一块出去玩出去唱歌去，因为他是学音乐的嘛，嗯，他开他开了一辆嗯挺挺破的车，带着我，然后就找了一家就是他比较熟的一个一个 KTV， 嗯，但是在一个商场的一个地下，呃，停车的时候。然后他开的也挺快，挺熟。你想，一个学生嘛，那大三大四他就天天开车转。我说：“你这技术不错呀。”说：“嗨，别提了，经常经常出事故。”我说：“啊，我这……嗯、呃，那个……嗯、呃，没事这个都是小事放心做就行了。”然后结果那天真的是好巧不巧啊，就是在那个地下停车场的时候，嗯、呃，有一辆车好像是错车的时候。对方一下把他的那个车尾给给蹭了啊啊！ Oh, oh. 本来那车就不是不是很新，然后嗯，蹭完了以后，人家下来我说，要不咱们那个报保险？那那这要是责任明确的话，叫保险员过来给定个损。这这这孩子就嗯，不用不用，那个自己修自己的。然后那人可能还挺厉害，就是那意思就是他把。这孩子车蹭了吧，他可还不认，他还要讹点钱。嗯，然后这孩子不跟他讲什么，直接就点了六百块钱就给人家了啊！这是你想十来年前啊
3: ，不是别人把他车给撞了，然后他给别人六百块钱
4: ，人家不认啊，就是在我看来应该是人家的责任。
3: 是啊，他不想跟他掰扯是吧
4: ？对对，还说你这错车的时候，你你这你蹭着我了，嗯。要我的脾气，我肯定得跟人讲讲啊，对吧？你要是不认的话，咱就呃报警或者是怎么着的，咱过来鉴定一下。对呀、啊。人家姑娘就二话没说，这烦不烦呢、啊？这个赶紧，人家要要要多少钱？要 600, 要六百，要六百，给你六百，走吧，别耽误我们玩儿。<笑>对吧？当时就给我撂晾在那儿了。我说，嗯，这个你每次处理问题都是都是这样的吗？<笑>他说啊，是啊，我说您这，您、嗯、蹭过几次？哎，不多、啊，今年才六回。<笑>你看我后备箱放什么？全是现金，<笑>全被别人了。<笑>呃，我说您每次都都是这样，基本上都都是这样，就是因为嗨，别，嗯，你想再再报警，再再鉴再鉴定，再过来，就是时间很长嘛，很耽误时间，对吧？有这时间，咱多玩一会儿。
3: 不是这个碰瓷儿的一个团伙，这肯定全程逮着他走啊。
4: <笑>然后我就我就我就很很很很尴尬，很无奈呀、啊。这就是这种处理的方式，然后这种嗯性格人是挺不错的人，其实是我觉得啊，人挺不错，就是很随和，嗯，没有架子，跟你客客气气的。但是后来就是就是你跟他深入的了解，你就觉得这个人是个挺就是就还是一个孩子嘛，嗯。我的想法就是，我，两个人应该就是能够基本上精神上在一个年龄层次，但是我感觉可能跟他在一块就是感觉，嗯，甚至连妹妹都不像，就是像像你闺女，有种这种感觉
3: 。哦，那他平常叫你爸爸吗
4: ？<笑>不会不会不会，嗯，就是粗平倒了也不会扶，然后跟我讲，就是可能出去玩就找件衣服穿。就开始翻翻穿，把家里翻的乱七八糟，然后穿上找出来这衣服，穿上就走了。然后他爸回到家一看家里，以为进贼了。哎呦，生活习惯你也接受不了。对啊，然后就是很，就是在他直接就可以跟你讲出来，就是他一种他是一种什么生活方式，一种什么生活习惯。然后我的感觉就是，哎呦，我跟他在一块可能不是找一个伴侣，可能是找了一个孩子。我找了一个闺女，闺女,闺女真是找了个闺女，而且是一个任性的闺女。嗯，有一点，有一点。然后我觉得这个可能在他还没有离开原生家庭的时候，我觉得怎么任性都可以，对吧？然后毕竟有父母保护，有父母的陪伴。但是你真正自己独立出来，那肯定还是要依靠自己更多。我觉得这样和他在一块儿应该挺就生活上挺辛苦，挺累。嗯，然后我就想，不行。但是怎么说呢？然后因为，可能他的和这个父亲就觉得我应该比较乐意，对吧？比较同意和他在一起。等着他毕业了，然后有了工作以后，就可能我就会提出来正式跟他交往。但是，嗯，从我的心里想的不是这样的。我心里就想就，就就是他那时候正在毕业，正在找工作嘛，正在考试。我想，我现在跟他提我，我说咱俩不合适，那他考试考砸了算谁的呀？对吧？这不影响心情嘛。然后想等一等吧，等他这个考完试以后，就再跟他说这事儿。他考完试了，可能也很顺利，也入职了。然后就跟他说，把我的想法跟他说了，然后他也也接受了。到后来过了一段时间，我领导跟我谈的时候，就说了说，就是他父亲的想法，就一直觉得。可能那段时间我之所以没拒绝他，可能就是因为他没有一个稳定的工作，可能还没有定下来。他定下来了，以为我会，呃，我会同意，然后没想到是这个结果。然后说，确实，因为我考虑更多的可能还是性格方面。嗯
0: 、对，最终你俩在一起生活合不合、啊？他的生活的态度和方式跟你又是否是一样的？如果你跟他在一起了，未来你俩少吵不了架。
4: 对啊，嗯，确实是这样，没有办法。这个你和不同的这个人接触，就会有不同的性格。你就嗯，我想到更多的就是，哎呀，我和这个人将来会要如果在一起生活的话，将来会是一个什么状态，对吧？这种状态我能不能接受？呃、啊，如果我能接受的话，我可能会尝试；如果我觉得根本不能接受，那就。从一开始就不要有这种越雷池的行为、嗯，我觉得这还是对两人都负责。对，其实会遇到真的是不同的呃性格的人，形形色色的，有不同经历的人、嗯。到了我，你看我二十五开始就有这种相亲经历，直到了二十九，四年多的时间。嗯，时间长了也挺累的，很耗心力。
1: 嗯
4: ，也觉得这种方式是不是？嗯，对自己有怀疑，这种方式是不是不对的？是不是不好的？是不是错误的？但是，你除了这种方式，也没有别的太好的方式。毕竟，这个环境就是这样的，就是比较比较闭塞的。你也没有太多的时间和精力，嗯，也没有太多机会去认识认识新的朋友
0: 。对，圈子就
4: 这么大。对，那时候有一有一阶段挺挫败，就有一阶段挺烦的，就是说我再不想去了。呃，也有那种介绍人，就是说我加了很多群嘛，那时候，像像什么教师群啊、公务员群啊，就是各种行业群啊，那群里边也有一些资深的那些那些红娘什么的。然后有一个大妈，我也没见过，她可能就是也特别爱张罗，就是在群里边给你介绍。然后她也知道你什么条件，她问嗯，找什么样的。有一次被问烦了，然后我就。呃，罗列了很多非常苛刻的条件，我就说我不信，就是你能找出来这样的人，嗯，你知道吗？我说那一二三四五六七八九十， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 我说这十条吧，你要是能满足的话，你就那个找找，满足不了就算了。然后我当时的想法就是，您别烦我了，<笑>真是真是这个想法。到后来没想到，万万没想到，然后。过了有一段时间，这大妈正在网上联系我说：“哎，有一个姑娘满足你说的这十个条件，你要不要见一见？”
0: 我操，你真不
4: 少、uh, 我当时都疯了，我就赶紧瞬间买张彩票，绝逼中
1: ！
4: <笑>我我当时就想，我我是想妥，你知道吗？我就没想到你你真能给我找着这样的。然后我说我不见了，那那我自己打脸嘛。我想，哎呀，那那就那那就见一下吧。哎呀，就万万没想到，我罗列了这么多条件，就有一条我忘了写了。性别
3: 。
4: 我<笑>这<笑>是不是,不是呃，我没写学历
3: 。啊、嗯，给你介绍一个博士后
4: 。没有没有没有，我介绍一个呃，小妹妹可能是高中吧。
1: 嗯
4: 。高中毕业就就去参军了，然后复员回来约了，就是说，那咱就见一面吧。见一面，然后那天下班，我就是冬天在单位门口，然后找了个马路边说约约这儿那个见面。结果大姐开了一个大吉普过来了，二幺二，没有没有没有
0: ，奔驰的大 G 是吧？大吉普，
2: <笑><笑>真的
3: ？不是，是是那个
0: Jeep 啊。Oh. 就普通的北京 Jeep， 嗯
4: 嗯嗯，对对对对，指南者吧，嗯，然后就就就那那家就见一面吧，然后我就上车了，然后去找了个火锅，跟他聊一聊。这个小姑娘，我觉得挺有意思的。为什么我讲讲这段？我就觉得这个见的人挺多，但是呢，这种人还是真的比较少见。然后小姑娘挺可爱的，但是说话呢就是很幼稚。嗯，但是呢，呃，幼稚又不是那种不成熟的幼稚，然后就聊一聊，就是您平常有什么兴趣爱好啊？对，他是那个在电力部门工作啊、哦，当时叫就是抢抢修电网的吧，这种啊、哦，就是电网工人吧，然后可能天天要接触电，今天,天接触辐射，接触变压器啊，这种高压的供电环境啊，天天是这种，然后。就是说身体也不是很好，嗯，也挺担心的。我说您身体怎么不好啊？他跟我说，我从会说话就会说腿疼。嗯啊，对他从会说话就会说腿疼，然后从小就是腿疼。我我当时就惊了，我说这叫什么病啊
2: ？他从小腿疼。
3: 是遗传
2: 先天，跟电有啥关系啊？嗯
4: ，不是，这跟电没关系，就是可能他就跟我聊嘛，就说他有这种先天性的疾病。哦、我说那你现在还疼吗？他说现在好多了，因为当兵这几年可能天天要训练，有的时候疼的不行了，然后就吃姜，吃那种生姜，就直接吃，嗯，吃了很多之后，可能慢慢慢慢他这个就有缓解。我觉得那你这是不是风湿之类的？
0: 哦，对对对对
4: 对，对,对,对、啊、也也不也很少见这种先天性的方式。这个就不知道了。他说他很年轻了、啊，我说那你这个现在这种这种工作强度行不行？他说现在也没问题。然后就讲讲他的爱好，我说您喜欢什么呀？他说跟我说喜欢小动物，嗯，然后我说这个这爱好挺好啊，对吧？喜爱小动物。我就我们家养了很多小动物，各种你能想象到的宠物，嗯，对吧？你能想象的可能是宠物的宠物，也可能，呃，你想不到的宠物，他都养过
0: 。蜥蜴
2: 、蛇
4: ，差不多。开门一大
0: 毒蟒，
4: <笑><笑>一口
0: 给吞了，还咂摸咂摸
4: 。嗯嗯嗯我说：“我说，这这些您都家里养得开吗？还养死了呢，我就把它放在冰箱里。哦，这个我的天
2: ，我冷，我有
4: 点担心，当时小动物会
1: 乱想
2: ，这男的我能不能养得活他？不、哎、行，
1: 搁冰
4: 柜里，
2: 我还得添一大箱，要不动不上
1: 。哎呦，哎呦哎
4: 呦当时。”我这个头皮都立起来了，你知道吗？都说家里养的那些猫狗死了以后也舍不得扔，然后就埋在他们家窗户根底下。然、啊、后这倒正常
2: ，埋、哦哎、窗户根底
4: 下。啊、我我
0: 小时候家里宠物死了，我就埋家门口
4: 。然后那再小的一些老鼠啊，什么乌龟啊，然后像你说蜥蜴这种这种小的东西，然后可能就冻起来，搁在家里冷冻里头。
0: 那有点奇怪，我,、啊、我觉得他应该是舍不得，舍不得。不得但是呢，这不是猫猫
3: 狗狗可以埋这个小乌龟什么的，不能埋吗
2: ？他埋猫猫狗狗主要是因为猫猫狗狗的冰箱冻不上，太占地方嗯。啊、把把
3: 那带鱼地儿给占了是吗？
2: <笑>啊，那别的地儿还得动那个乌龟什么的、
0: 哎。他但
2: 凡相亲成功了，他又舍不得你的，万一没养活你，你那肯定上冰柜了。就、嗯
0: 。这是一种奇怪的行为，对<笑>。但是你也不能说人家有什么特变态。我就。可能人就是舍不得呗，接触的确实还不够深
4: 。对，确实就是，然后可能养过那种就是站起来跟人差不多高的泰迪。哦，呃、哦、那是贵妇、嗯、还是贵巨贵啊、哦？对，巨贵，对啊，是是挺贵的。<笑>就是听他说这些东西，然后我就好像觉得，我觉得有点有点有点头皮发麻。嗯嗯，关键就是，嗯，还跟我说了一些，嗯、呃，比如说从小上学的经历啊。我说怎么，嗯、呃，没有像就去高中毕业就去当兵了呢？他说：“可能从小学习不太好，然后呢，从小父母就开始陪读。我说陪读是什么意思？就是，呃，你在小学的时候你在教室里上课，然后他妈就坐在最后一排。不是，呃、啊，对对对
3: ，那是学校的无能，班主任的那种劣质的教育方式、啊。对啊。嗯”当然了，对啊，嗯、啊，
2: 为什么家长要做？他是
3: 失去尊严了，就这个孩子没有尊严，家长也没有尊严。
2: 为什么
3: ？你想，全班四十多人，只有一个学生的家长在后边陪读，跟着他妈扫不打眼的。对、啊，就是
2: 但是学校为什么会允许家长在？在那个年
3: 代是有这批人他妈的，就搞这个。
0: 对、啊，有
2: 、哦、我理解不了
4: 。对我，我当时觉得挺也挺惊愕的。嗯，反正接触了一下，我就觉得这个孩子还是不错的，但是这个他的一些一些经历啊，或者一些的爱好，确实我不是特别能能接受
2: 。孩子是不错，嗯、主要你人生不太安
4: 全。然后，是
1: 俩人交往的
2: 第一天
0: ，小东抚摸着你，那冰箱未来就是给你准备的。<笑>
2: <笑>住俩月不到，那边买一冰柜回家，你说你害怕不害怕？不是小东说，我
3: 我咋那么费电呢
0: ？<笑>我每天打开冰箱门<笑>看到你，我就心安了。不是他
3: 冰箱装不下，<笑>必须买大冰柜、啊。对对对
0: 对对，可以给他切块儿。嚯，灭火！完蛋
3: 了！我
0: 刚才没敢说。<笑>
4: <笑>行行行
0: ，开玩笑啊，开玩笑。嗯
4: ，确实就是。嗯千人千面嘛，真的是这样。嗯，不能用一样的那个嗯标准去衡量别人。对，你想啊，就是如果这个人非常非常的正常，或者非常非常的普通，没有任何的特点和个性，他也不可能说一直到了那个就是很大了，对吧？还是没有伴侣，对吧？我觉得也不可能，对吧？他肯定是有个性的，或者是有经历的。嗯。之前有过失败的经历，嗯，可能耽误了很多年。他可能，嗯，结婚比较晚。要么就是说这人特别有个性，不是一般的人能够能够理解的。处得来的，对，就能够处得来的，嗯。
0: 我现在有点理解这女孩的怪异行为了，她可能就是小时候、啊、家长陪读给她造成心理阴影太大，因为她被孤立了，嗯。而且她长大以后呢，这些小动物又能整天陪着她，万一有一天小动物走了，她又舍不得。啊，可能会有这方面的。啊、哎，对对对对
3: 对，那心理上被这些学校的这些劣质教育给毒害了
4: ，对啊，嗯，对。然后我们都是劣质教育的受害者。<笑>哎，没
3: 有没有，咱们算是相对相对正常点吧。
4: 嗯
3: ，咱们这代人里面
4: 。对，哎呀，大苗被那个校园暴力。不是校园暴
0: 力，<笑>是啊，在校园里发
4: 生了被老师暴力吗
0: ？啊，对，你是校园暴力是同学之间
4: 。我就非常感同身受。嗯、呃、嗯，有有机会，有机会咱再说校园暴力的事。什么的妈，小东，你可是有故事的人。<笑>嗯，咱接着说相亲。嗯，然后那个，你们有没有就是呃，你们相亲都是一对一相是吗？嗯，对
1: 啊。不然，<笑>啥
2: ？哦，有这样的，就是两个男的，两个女的。啊
4: 、呃，对，有没有？
2: 那怎
0: 么香啊？
3: 怎么香啊？什么契机啊？<笑>你展开讲讲。啊
4: 、呃，遇到过一次了，就是这个车手就是被卖了，你知道吗？<笑>嗯，我有一个就发小的哥哥吧，呃，老门口的一个，比我大四岁吧。然后呢，这哥哥。嗯，我工作几年以后，就是我们又取得联系，就一块坐，一块聊啊，一块吃个饭啊，聊聊天啊，回忆回忆这个童年生活呀，嗯，我觉得还是不错的。这个跟我说他那个大学毕业以后，然后工作，后来结婚了，结婚以后又离婚了，现在离婚以后就可能又没有找到合适的。嗯，我们就说那没，我就想安慰一下他嘛。就是当时我也没有对象，然后就说我就安慰一下，没没事儿咱就一块出来玩一玩，对吧？聊聊天对吧？排解排解。然后他说，虽然我离婚了，对吧？但是我身边不乏女性朋友。然后他也是一直在那个相亲的路上。嗯，我说那行啊，那那个有机会咱们可以一起啊，交流交流啊。然后他，我就那个拿没事儿，那个兄弟，那个有合适的我我给我给你留意着，我先说话，有合适的给我留意着，你还没有呢，对吧？我就啊，我就就当个乐儿嘛
2: 。这句话是不是可以引申理解为没事儿，你放心，我看不上的我会介绍给你的
4: 。对，还有一那个那倒也不一定，因为他毕竟是二婚嘛。嗯、哦，有有的姑娘就就就接受不了这个嘛。嗯，然后呢，他有一个同事，就是他前同事，嗯、呃，跟他关系还不错，一个办公室的。然后他说：“哎，我把我这个前同事介绍给你吧。哦”我我说那是什么路数啊？这是？哎，那个他姐姐挺漂亮的
3: ，他姐,姐挺漂亮，介绍给你，他妹妹不错，我想要那
4: 妹妹是吧？不是，他和这个妹妹是同事。这个这个妹妹没有对象，然后说，呃，想把这妹妹介绍给我。然后呢，他跟他姐谈，嗯，哦，我我我说我,我说，您这不太好吧？说没事你就算帮哥哥一把，对吧？那个你跟他成不成无所谓，你得找个机会让我和他姐见面。<笑><笑><笑><笑>这挺有心机
2: ，这是被派出去的枪手，是
4: <笑>吧？那个你。不答应那个见他妹妹，咱我没法见他姐呀，对吧？就等于说他已经把我许出去了，你知道吗？啊、哦，就是说想先跟跟他妹妹那个那个联系上，然后通过说，哎，我给你介绍个男朋友，然后呢，条件是你把你姐介绍给我，就就就就来了这么一套。哎呀，我当时就很尴尬，我说那就就那不行，就就当一回灯泡吧。就去吧，硬着头皮去。当天真的是四个人相亲，就是，呃，四个人一块吃饭，在饭桌上，他相他姐，他妹相我，嗯
1: ，
4: 这种环境。然后吃的还行，但是我感觉他这我这哥哥看那个小姑娘，他姐姐是眼里锃光瓦亮。然后，然后呢，我就非常的无语，我就给他打配合呗，然后怎么怎么说说他好。对吧？然后呢，他妹妹我真的是不在一个，我和他妹不在一个频道上。嗯。然后想，那就你吃个饭，然后他们互相留个联系方式，我也没办法，我也和他妹妹留了一个联系方式。到后来我们就没有什么联系，基本上没怎么太多的聊过。然后他和那个小郭他姐姐呢聊得火热，过了。得有这么一个来月吧，还是一两个月呀？然后我就跟我说：“走，咱那个，嗯，一块儿再吃个饭去。”我说：“什么事儿啊？”哎呀，那个我约他姐吃饭，把你和他妹也带上吧。这这合适吗？你你们俩聊嘛。哎，那个你帮我打打掩护嘛，对吧？不然的话，单独请他姐，对吧？这太明显了。我说好吧，然后又去了一趟，结果呢是个自助餐。我记得是买买二送一还是买三送一，反正我是那个送的。<笑>哎，不是关键，你花钱没有啊？你送的？没有没有没有，就好像是买三送一吧，就是呃，你你团购三个人的，他会给送一个人，然后送了一个人，那、嗯、要是。要是不来不就浪费了吗？可能我后来我知道我可能是那个我是那个送的，
3: <笑>你是来充数的哎哎
4: 哎哎，对对对对对,对。嗯，后来第二次吃饭的时候，我看他和他姐离开的时候，俩人就可能手拉手走的
0: 。哦，有哎，算了，你稍微大电灯泡啊、嗯
4: ！然后过了不到半年的时间，俩人结婚了。哇、哦，嗯，真的很快吧？结婚了，后来呢？结婚也没告诉我。
0: 那怎么这么地道啊啊？不是，这这
2: 行行行，省一份份子钱挺好，挺好。不
4: 是，咱
3: 去，咱吃自助餐，咱是送那个份子，<笑>咱也不用<笑>也不用，<笑>咱送那个
4: 。没有，因为两个人都是二婚，两人都二婚，所以也没有特别大的伴，然后可能都是自己家里人一块吃个饭啊，所以就也没张扬。
2: 那你那你给发个喜糖、嗯、啥的？对呀、
4: 啊，对呗。我通过那个他妹妹的朋友圈知道这个。他们结婚了，结婚了。我说那就祝福他们吧，那个好好过呗，两个人
3: 。嗯，那你跟他妹
4: 呢？啊，没有，没有，没有，就后来就没有联系了。他妹又找了新的对象
3: ，他妹没跟你表白什么的
4: 。没有，没有，没有。他
2: 他一送的，你算了
1: ，<笑><笑>没送<近>，劲<笑>。
4: 我去，不在编
1: 。<笑><笑>
4: 对对对，他就彻底没联系了。但是过了有一年嘛。这个又离婚了，和他姐又离婚了
3: 。哇、啊！<笑>后来打探消息是因为啥了吗
4: ？没有，就知道离婚了，我就出来吃个饭呗。啊！然后那个您是什么情况？这啥路子呀
2: ？离婚了？哎，<笑>结婚不请客，离婚了出来吃个饭？没
4: 有，没有，离婚是我知道了以后，我去我去找他，然后我叫他一块出来吃个饭，然后他很久没见了，我说也也也了解一下，也安慰一下，是什么原因啊？然后我跟我说，嗨。也没什么，就是，嗯、呃，俩人在一起不合适。我说你怎么不合适？当时甜的不行，对吧？天天还拉着手，还说要孩子的事儿，怎么不合适了？嗯，我觉得这个确实，这个确实有个性的人是不一样的，因为这哥哥属于他非常有个性，就是他的东西都不希望别人碰啊、哦。两个人这像像在家的时候，他可能。嗯、呃，自己的房间或自己的衣服、自己的东西，然后可能全都是自己摆放的很整齐，然后，嗯、呃，对方都不碰他的东西
2: 。强迫症嘛，就是
4: 。对，可能有两个人有矛盾的时候，嗯、呃，他的习惯呢，可能就是来解决问题呗，来聊。他是一个法律工作者嘛，所以说他那个非常理性
3: 。吴安文跟你讲道理
4: ，<笑>对，跟你讲道理。<笑>然后呢，对方呢？就可能跟你讲感情，或者说，是不跟你讲道理、嗯，对吧？然后呢，有事儿他会怎么样的？他会给娘家打电话，然后，呃，娘家来人，嗯，<笑>呃、来一个辈儿大的，他那你没办法，对吧？人家啊，岳、呃、父岳母来了，你不能再，就是你你有理也没理了。
3: 不能跟人急，不能跟人吵的，是不是
4: 啊？对吧？一有矛盾，人就找家长。哎呦，然后我这哥就不适应了。那意思，咱俩有矛盾，咱俩解决咱俩的。你骂人干什么呀？对吧？你要说谁辈儿大谁有理，我奶奶还活着呢，对吧？我奶奶九十多，对吧？<笑><笑>把我奶奶叫来我老家接过来<笑>，咱聊
1: 呗，对
4: 吧？后来就是可能就是个性太强了，就这两个人就还是没在一起，还是分开了
1: 。
3: 嗯，呃，其实也算是各有各的有一点问题吧，是吧
4: ？嗯，对，确实就是，嗯，后来我就想开了，就是说，人可以有个性，但是在生活当中，尤其是两个人相处的过程当中，都是在磨合，对吧？不可能是两个人都棱角分明的，那那扎的肯定是鲜血淋漓
3: 。看俩人合不合适吧，就是互相能不能忍。
4: 对，就是忍、磨合、接受、去适应对方。对，就是如果对方，嗯，能够让你心甘情愿的，愿意为他去改变自己，愿意为他去把棱角磨下去，我觉得那就可以，那就是值得。的。没错，没错。那那就是因为因因为喜欢嘛，因为爱嘛，因为耐呀，对啊，所以那这那就是心甘情愿的事儿，对吧、啊？否则的话，你。你两人在一起生活，还是这样冷点鲜明的，那肯定长时间不是事儿
3: 。我跟你说、啊，就像你刚才这番话，只有经历过很多这种情感生活甚至波折，人才会大悟，才会理解。就其实听咱们节目的有很多是十几二十的比较年轻的朋友们，嗯，他们不觉得，因为他们觉得爱要轰轰烈烈，要要凸显自己的个性。其实。真正到这份上，才会明白这个磨合和人人隐忍的重要性
4: 。嗯，没错，没错，就是你在二十多岁的时候，嗯，很多觉得很重要的事情，就是觉得很多你接受不了的事情，嗯，到了一过了三十，就突然有一个时间点。过了那个时间点，我就突然就觉得这以前这些东西好像都不太重要了，就是以前接受不了的东西，一下就都能接受了。嗯，以前看不下去的或者是怎么样的一下都能看下去了，就很神奇。不知道是因为年龄了、啊，还是说积累，嗯，突然之间就是这个下限就不尽的在降低。
3: 我觉得随着年龄增长，会越来越。不好听的，画着引号的没有下限吧？其实好听的方式就是越能接受对方，甚至整个他们家庭家族的缺点了，这是一个感觉是成长的一个标志吧
4: ？嗯，是没错。嗯，但是真的也是分人，就是你要一定要遇到一个对的人，一定要遇到一个就是你值得去为他改变或者付出的人。没错，对吧？比如说我也遇到过，就是。不太值得的人，之前，嗯，有过就是同事介绍的一个，嗯、呃，当时是实习生吧，就说那个，哎，那个小东，嗯、呃，你还没对象哈，我给你介绍一个在我们这实习的那个、小姑娘挺不错的，然、啊、后你去跟她，嗯、呃，认识一下。然后我当时我说、呃、行吧，当时也没有女朋友，当时说可以，就认识一下。这个姑娘给我印象挺深的，呃，我第一次见到她就是。从我身边过去，好像是当时是一个，嗯，是一个会吧，当时开一个什么会我忘了，嗯，然后那个同事跟我说，哎，就是他，就是他。我介绍你们认识，你可以跟他聊聊。然后这个姑娘从我身边过去，然后就带过去一股风，就是移动的香水瓶，你知道吗？嗯，就是感觉就是把这个，嗯，不知道多少瓶香水，然后都都洒在身上，然后就这种人。带过去一股香风，然后这个我就觉得脑仁儿嘣嘣的疼啊
3: ！<笑>就是他撒的过量了，是
4: 吧？啊、哦，对，也也，然后这个我看这人就是很很很娇小，嗯，说话也比较柔柔弱弱的。后来就是我见过一次，第一次见面吧，然后说那个咱们去去去那个简单坐坐聊一聊，他也同意了，然后我们出来。找了个图书馆，嗯、呃，一开始没去图书馆，一开始去喝了点东西，嗯，就聊聊他的经历，嗯、呃，他是一个研究生嗯，嗯，当时还没有毕业，他就在想，嗯、呃，在到处去实习嘛，到处打工，呃，因为他可能家庭条件不是特别好，从上学就一直在打工，勤工俭学，只要有实习的经历，从来不落下，然后就到处去实习。因为实习能够认识很多人嘛，在这个单位实习可能就认识我了，我就感觉他说话，他和我聊天，他可能他心不太，是那种心不在焉的眼神，有点飘的，一看就是那种心事重重的那种人。嗯，我当时也很、也很、也很、那很费解吧，也很纳闷，不知道他是一个什么感情状况。他就说他可能刚从一段感情当中刚结束，所以呢心情不是特别好。啊，那我理解，我理解，然后就跟他聊了聊，这是第一次见面。后来他跟我说，这可能就觉得这见鬼一次就不会再见了。没想到呢，可能嗯，后续又见了一面，他就跟我详细说了说，就是他上一次的情感经历，就讲他那个不经意间当了个小三儿
1: 啊，
4: 对啊，他就是说他之前那个有一个男朋友。可能在在国内，但是呢，那个男朋友的其实已经结婚了，他的爱人在日本，然后他一个人在这边，对，也是通过圈子嘛，你要认识了他，跟他在一起了，嗯，两人可能就是住在一起住了一段时间，后来被这个这个男的他妈发现了，就把他也赶，就相当于是把他也赶出去了，然后他就知道原来这个男的是已经结婚了的。我操！然后我就听了，我就非常震惊，你知道吗？我说怎么还会有有这种情况？然后他给我发这个男的和他的这个聊天截图，然后我一看这个人，我这个这个当时还没有微信没普及，当时是 QQ 吧？嗯 ，QQ 比较多。我一看这个 QQ 号，这个头像，这个名字怎么眼熟呢
1: ？有，<笑><笑>有故事
4: 。<笑>然后。然后我就发现，这个男的是我们另一个群里边的一个一个人哦， oh. 还是个体制内的人。然后他在群里边可能就是一个很很撩骚型的选手。嗯。然后我通过群里其他的朋友问了问，这这这这这个人怎么样啊？是，嗯，他不仅跟这个女孩好，同时他在群里也跟别的女生。勾勾搭搭，哎呦我操！群里也有那个，也也线下见过的。我在群里有一个其他的异性朋友，然后就问那个异性朋友，就是这个人，就是你们见过面吗？他说，呃，这个人挺讨厌的，然后经常约我，然后有一次好像是约着见过一面，然后可能也也毛手毛脚的这么一个人。哎呦
3: ，这渣男！哎
4: 。对，就就是就是那么个状况吧，就是被人扎了一次，
1: 嗯
4: ，然后我就挺同情他，这个没办法，你遇到这种情况的怎么办呢？对吧？后来就想办法给他嗯，聊聊天给他排解一下，嗯，但是在跟他聊的过程当中，嗯，我也发现这个小姑娘也不简单啊、哦嗯，嗯，真的不简单，他交往过很多人
3: ，哦、嗯。
4: 而且不仅是一个接一个的交往，可能还有同时交往
3: 。他呀，那
4: 小姑娘，对对对对对对，就是他，他跟你见面的时候，他肯定还会见别人的。他并不是说在这一阶段，您，如果一个是有良知的一个相亲者是这样的，就是我有良
1: 知的相亲者，感觉
4: 感觉是一个社会职位。<笑>就是我我在相亲的时候，就是同一个时间。阶段我不会同时和很多人去聊啊， oh. 我也不会和同同时很多人见，对吧我会一个一个的见。如果我和你聊，和你见的时候，我见完了以后觉得不行，我会跟你说咱俩不合适。然后呢，我再咱们再开始，呃，再有别人介绍的话，再再去见下一个，对吧？是这样的，嗯。但是他可能会同时和嗯两、呃、三个，对吧？三四个人，嗯、呃，同时见，同时聊。哦，有点海，有有点海，那阵儿没有“海”这个词儿，对吧？但是这个也无可厚非，只能说时间管理的好。嗯，毕竟他可能同时见几个，他没有发展到那种男女朋友的关系，就是觉得时间比较宝贵，他可能觉得聊着聊着，可能有某些人觉得不合适，可能就不聊了
3: 。哎，其实我也能。大概其理解，他有点像找工作海投简历，同时面试好几家单位，其实也差不多那感觉
4: 。对对对
3: ，前提是建立在什么呀？你没跟某一个人说确定关系，那才行
4: 。对，没错没错是这样。后来，呃，我就发现他在跟你聊他的感情经历的时候，他毫不避讳，呃，聊他曾经的感情经历，这个是让人挺难受的一点。
0: 难受，对呀、啊，就咱俩见面，我老跟你说我前男友
4: ，哦、那那那啊，就这么跟你说。不不不不不是，这个不是不是这种。啊、像大明说的还是简单了
0: ，我靠，我去
4: ，是简单了，就是说他不会说一直说我前男友怎么样怎么样，不是。然后嗯，比如说跟你聊的时候，我说那个您之前谈过多少个呀？然后他可以掰着手指头跟你数。张三、李四、王五、赵六，然后王二麻子，然后可能一只手从一数到十，然后再从十数到，
3: 就开始脱鞋是吧
4: ？对，然后可能一下不打分给你说出二三十个名字了，那他图啥呀？很难理解。然后我就蒙叉了，我觉得有点滥情吧。对，我说我我说你怎么会会有这种这么丰富的经历？后来我他跟我说了说他的初恋，我可能就了解了。就是他可能跟他初恋好的时候，他初恋劈腿了。嗯，他们俩好了可能很多年，很多年以后，初恋劈腿了同事，然后结果他还不知道。也是在这个有一个机会吧，可能他被他遇到了，结果就是在这个这个男的的家里啊、哦，捉奸了。当时是这个男的他妈还有这两个女孩他妈就让这个男的选一个好好，然后这个男的就选了另外一个女孩儿
3: 。我操，<笑>是什么价值导向？<笑>哎呦
4: ！然后他可能就受了一定的刺激，然后这个男的，嗯、呃，可能觉得心里对不起他，然后经常偷偷摸摸的给他打钱，结婚也没有告诉他，给他打钱，然后他就照单全收，就是就是这种这种情况
0: 。其实他本身他也有问题。
3: 他是一个以受害者自居的状态来报复情感社会，嗯、可以这么理解了
4: 。我觉得也有点这种心态，因为然后之后可能就谈了很多很多很多个。嗯，我真的觉得当时我听完了以后，有点有点毁三观啊！我就没遇到过这这种情况，我就觉得我可能在心里面真的是不是特别接受得了。嗯，虽然说。每个人的感情经历多与少，这是他的自由，对吧嗯？嗯。但是说，嗯，就是能够特别直白的跟你说出来，或者说特别毫不讳言的摊开了，直接跟你讲的，我觉得还是挺难的。比如说，你两个人相亲认识的，没有说有有些东西可能是一辈子就是埋在心里的，嗯，对吧？有些东西是。可能跟自己的爱人可能一辈子也不会说的一些事情，没错。但是他把这些东西就是一下子就是端给你，让你接受这个事情。
1: 嗯
4: 嗯嗯。就是说，你如果能够接受，那我们两个可以交往；你如果不能接受，那就算了
3: 。我觉得这个虽然他做这个事儿显得他非常真诚，嗯，但是我老一种。特别害怕的感觉。如果他跟呃，有可能不是小东，是另外一个男生，呃，也是这种形式，把他所有之前的过往经历，就一五一十全告诉这个男孩了。那男孩也接受他，生活在一起。我老感觉是有一种特别害怕，有一种不也不算危机感，是一种危险在这儿
0: 。就是没有安全感呢。对对，
3: 我感觉我是我会像那些男生一样，也会被你在人生的情感那个小本上慢慢的会
0: 划掉。嗯、这女孩有可能叫 j o h n 你二十三，然后认识小东以后，她就变成了 j o h n 你二十四。<笑>这个好。<笑>再下一个就 n 你二十五。<笑>
4: 这真的，嗯，我当时也有极强的这种不安全的感觉，
1: 嗯
4: ，知大的感觉和我当时是几乎是一模一样的，我心里很毛，就是我觉得即便是有这种事儿，如果是一个，如果是换做我是他，我可能谁都不会说，嗯，我可能会会隐瞒这些事情，我觉得对于对方来说可能更好，没错，他这种就是强行说给你。让你接受，就是说，如果以后真的被你发现了一些蛛丝马迹，那我之前都跟你说过了呀，对吧？然后你当时也接受了，你又不接受了是不对的呀，对吧？那责任不就在你吗？那在未来生活中，你不一定能够碰到一个什么什么样的情况，对吧？就像我说的，他的前任可能已经在我的生活圈子里，我可能都能遇到。那我觉得这是不是一个挺挺尴尬的一个事情？你、嗯、说、嗯、没事都是哥们儿，<笑><笑>那比谁绿吧，对吧？
1: <笑><笑>那你可绿不过我，我<笑>跟你说
4: 。感<笑>觉这样不是特别好，真的不是特别好。嗯，而且除了这些，可能还有一些，比如说，嗯、呃，就是直接跟你说一些需求。嗯，像大明老师，你可能。知道相亲相的比较多的有没有遇到过对方直接跟你说那个，呃，如果咱俩在一起以后，对吧？然后就是我的这些，嗯，一二三，你能不能满足我
0: 、啊？有啊，就是特别细，是吧？特别细我那个有点挺过分的，我之前在节目里也说过，嗯，我、呃、他说他不是北京人，嗯，然后呢，他说他要在北京生活，在北京生活得把爸妈接过来。至少你得备两套房的意思，不不不，三套，他爸一套，他妈一套，他一套，然后你在那准备婚房。然后,<笑><笑>然后呢，他还说，我这人比较恋家、嗯，嗯，可能一个月得回个两三回家。我回去呢，我都得坐飞机，所以机票你就得报
1: 。哦、我说凭什么呀？不是已经
0: 接到北京来了吗？你还回哪儿啊？去见他老家的男朋友是吧？不是不是。不是<笑><笑>在把他爸妈接过来之前，他得经常回去嘛？那你肯定答应啊你答应！我答应什么？你知道我跟他说什么、嗯？我说你找的不是我啊，这地儿也不太适合你。我说啊，我这个身价满足不了你，你就奔着那个您收入五百万大款找去，咱俩不合适。然后那女孩也没说什
1: 么
0: ，然后反正就挺扫不打眼的。哎
4: 、嗯嗯。还真是我这这个这个姑娘也还有一个特点，就是她同时在和别人交往的时候。他会直接跟你说的啊！对我和你这儿见面呢，那个我那边还聊着一个，那个怎么怎么样，怎么怎么样
3: ？是敲的你，是吧？说小东，你可争口气，那边答应我两套了
1: ，<笑><笑><笑>这边三套，
0: <笑>然后然
4: 后我我给你
0: 买二环内
1: ，
4: <笑>你看厉害！我说都是比较让我开眼界、比较让我毁三观的事情，嗯。呃，人生在世就是这样嘛，在不同的阶段遇到不同的人，嗯，形形色色的，对
3: ，不同行业、不同家庭环境、不同教育背景、不同性格、不同故事的人
4: ，对。然后每一次相亲，可能都能听到他们不同的人生经历，听他们各种抱怨，对吧？各种牢骚，嗯。然后你从了解对方的过程当中，也是对这个社会、对这个世界有了一个新的了解。
1: 哎呦，这这事儿深
0: 了。我觉得,我觉得这个就是你的爱好。<笑>我跟你说，小彤，你有大
3: 爱，对<笑><笑>，你能成事儿
4: 。你未来你是一个圣人。嗯、没有没有，比如说你和幼儿园老师相亲的时候，你就会了解到，哎呦，原来。哎，幼儿园这工作很辛苦，对吧？一个班可能三个老师，一个主领，一个副领，一个保育，天天你可能在家弄一个孩子就已经精疲力尽了。他要弄一个班可能二十来个孩子，而且都是活的
1: ，啊。那可恶吗？我操，这不
0: 是这不是停时间
4: ？然后在外人看来这是一个挺好的职业，就是他们相亲的时候，这是做幼儿园老师对来他们来说是个优势，但是从他们自身来讲，挺痛苦的事情。对他们可能不喜欢自己的职业，而且想方设法想去换个工作，但是又没有办法
0: ，有可能给他们造成说未来不想要小孩等等的
4: 对啊，嗯，有啊，看够了呀。比如说你在和空姐相亲的时候，你可能会了解到，原来空姐也很辛苦的。嗯，对。那国内航线和国外航线，飞国内飞国外完全不一样的，而且经常要考试。对，动不动就是对于他们这个。这个考试能力啊，记忆能力都很高的要求，对于他们体能力也很有要求，因为他们要推车，要要补货，嗯、呃，就是那些餐车好几十斤就是一个人推，
1: 嗯，
4: 那些大箱子，别看是还是小的登记箱，还是大行李，然后也是他们得帮人家去往那个上面搬
3: ，而且最难就是他要接触各色的人，嗯。经济舱的、公务舱的、什么头等舱的，各色人等，不同的性格，不同的，跟你们有,有那呼来喝去的，有那跟你客机的不同的人，对太难了
4: 。而且很多有美尼尔职业病，嗯，很痛苦。外人看来可能很光鲜，但是他们其实自身的职业病是很痛苦的。没错。通过跟这些警察相亲，你会发现他们也很难受。呃，有的那些工作很枯燥的，比如说对指纹信息，你这所有的那些犯罪现场现在很高科技嘛，就是你怎么证明这个人是他呀？他留下指纹了，然后指纹你都要拿去专业的机构去比对，这些事情都得警察来干，有可能是辅警来干，然后他们天天就是要对着电脑，把这些指纹上的点一个个的对清楚
3: 。哎，那不是电子对吗？反正指纹录入，人就是嘣儿
4: 、呃。这个都是肉眼，这个人工来识别
0: 。我去
4: ，不是
0: 吧？还是人工啊？对对对，他是不是小的警察局，不是那么大的才没有联网啊
4: ？没有，指纹这个东西就很难说，对吧？并不是说这个也可能是半个，对吧？也可能是一个啊、哦，对对对对,对，也可能是一点点，懂了，这就要非常准确。
0: 还有那种查监控的，对，扫监控的那才痛苦呢。嗯
4: ，也有的要经常加班，经常值夜班。嗯，有可能就是你六日休息，然后他批六日休息不了，有可能只能是周一到周五
1: 。
4: 嗯嗯，所以永远跟你碰不到一个日子，对吧？这种情况也很多呀。哎，真不容易。你有很尴尬的时候，比如说。你相亲呢，第一次见一个女孩然后你去饭馆吃饭，然后结果旁边你同事带一家三口来了，然后没地儿坐，然后就坐在你旁边了，凑
3: 一桌吧，
4: <笑>然后极为尴尬呀，呃，催半天菜也不来，然后同事看着你也很尴尬，然后人带着孩子走了。你也跟人没得聊，<笑>你聊啥呀？对呀、啊，您你聊单位的事儿也不合适，对吧？<笑>对呀
0: 、啊。你看今天小东给我们聊了他这个哎三位数的相亲的经历啊，虽然故事没有三位数啊，精选是精选的、啊，对，精选出来的一些他记忆比较深刻的，不然、啊啊、得从
2: 一号开始<笑>要到一真的，我特别相信他
0: 这种三位数，<笑>因为他他也说了嘛，他见过很多不同职业。哎，不同就有自己生活故事的女孩嘛。嗯，你像教师啦、空乘啦，是吧？什么缉毒警啦，然后什么售货员啦，呃，公司职员等等等等
3: 。哎，等会儿打断一下啊，空姐那个丝袜是臭的，别问我怎么知道的。
1: <笑><笑>你闻的<不>
0: ？<笑>一一会儿咱闭麦了这事儿，我得我得想听听啊。然后也说了他一些不太好的一些相亲的经历吧。就他那哥，<笑><笑>那哥把他给坑了那时候，那、uh, 是、啊。还有海女什么的啊，对对对，然后还有家里挺有钱的那个嘛，嗯，那个也不能说人家不好，啊、就是性格上不合嘛，对，都都能解释。性格上不。反正各种形形色色的人嘛，嗯，嗯小东一看就吃过见过的啊，吃过见过。对，这这比我强太多了，<笑>我也就见那么几个啊。嗯，然后呢，这件故事非常非常精彩啊。嗯再次感谢一下小东给我们的分享，非常感谢。那、啊、听众朋友们，如果有自己比较有意思的相亲的经历，嗯、也可以在评论区里给我们进行留言。嗯，啊，那咱们期待吧，小东下一次给咱们带来另外的什么故事分享啊？对啊，好嘞，嗯，感谢小东，感谢，
1: 感谢，
0: 嗯，不客气，咱们就聊到这里，拜拜，拜拜，拜拜再见。